0: 本来是准备两百多个要讲了，但是因为时间关系、哦哦哦，我们就先讲几个就好了啦。
1: 对对对，哈哈哈。带上耳机，开启声音，给你聆听新世界。一周听五天，天天新单元，夜夜听不完。Podcast 周一。啊啊啊
0: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是宁晨，我是木卡，大家好，今天已经到了我们的这个咖啡吧的第三杯咖啡了嘛？我们在第一集跟第二集的时候分别有介绍了，呃，意式咖啡的拿铁，然后。上一集只是介绍了这个单品咖啡里面的一个肯亚，对。那今天呢，我们要进入到这个所谓的第三杯的咖啡，其实是我个人非常非常期待的一支单品，因为当初呢，我就是从这一支咖啡去开始入坑所谓的这个精品咖啡的这个领域的
1: 。误入歧途？
0: 不是误入歧途，就是这个康庄大道，<笑><笑>开启了人生的一个完全不同的面向， oh, 不同的视野。好,好对，好对。所以今天才有这个荣幸可以跟木卡老板一起坐在这边聊咖。啡。是是是，所以今天我们第三杯咖啡，木卡老板想要帮我们介绍的是哪一支咖啡呢？
1: 你刚刚说你是因为这个坑进来的对吧？对对对,對，你是喝了耶加雪菲进来的对不对？你是用猜的吗？因为之前有听你说你喜欢喝，你会说哎、欸、拿铁啊，还是什么呃肯亚、啊？那你比较不喜欢肯亚的酸，那我想说，嗯，你你会喜欢喝酸，或者说你你敢喝酸的，那我就想想看，那可能就是现在还蛮。大众会比较知道的这个所谓的野家雪菲，对
0: ，没错。今天我们要介绍的这个第三杯的咖啡，它就是野家雪菲。那可能有些时候你会看到有另外一个翻译的名字叫做野家雪夫，嗯，不过现在应该我看到了好像都是把它翻成野家雪菲比较多啦。那所以野家雪菲它其实，在单品咖啡算是一个很普遍，然后也算蛮主流的一支单品咖啡，对不对
1: ？它算是，呃、欸，在 Seven 还没有开始主打什么那个。也叠加学费这一块的时候，它在我们一般来说就是精品咖啡或者是单品咖啡店里面，其实它就是算呃必备的良药之一。基本,基本款，基本款，嘿嘿，基本款必备良药、嗯，基本款对。如果进去哎、欸、没有椰汁啊，心情就不好了，这样。啊<笑>，就像是我今天去吃海产店，我们进去哎、欸、没有海产粥，嗯，拉差拉差。或者是说进去说没有凤梨虾球哦，苦瓜鸡。今天我进了一家热炒店，<笑>结果不卖凤梨虾球，对就，就有这种感覺、嗯，就觉得哎、欸、是不是走错店了这种感觉？对对对对对对所以这还蛮蛮多的啦。
0: 在我刚开始接触呃精品咖啡的时候，其实。我就还蛮常看到叶加雪菲的。那一开始当然会觉得这个名字很奇怪，嗯，因为平常我们根本不会听过这个地名嘛。它其实算是一个地名。对。那我们平常对这个名词其实是蛮陌生的。你可能之前早期啊，你开始喝咖啡的时候，可能会看到什么？啊、哦，摩卡、啊、拿铁啊，然后焦糖玛奇朵啊，这种的就是所谓我们之前讲到了这个调饮、嗯嗯，呃，第二波了这个对革命浪潮的时候的这些名字。对，然后突然看到了一支咖啡叫做耶加雪菲，你就觉得、欸、好陌生哦。对啊，可是随着这几年下来，其实我觉得像刚刚你刚刚提到 seven 嘛，就是连超商都已经有在推这个所谓的单品的这个耶加雪菲，所以我觉得它后来到了呃。算是在第三波浪潮里面，我觉得算是知名度最高的一次单品咖啡啦。我个人是这样觉得
1: 。对啊，因为真的多亏了这个七至十一号七一一大力的推动。我刚刚想说是什么？生命密码、啊、零数，生命零数，还是七减十一负四？减四对，对负四，对对，我我觉得咖啡的市场会渐渐让大家知道，也是这些、嗯呃、普及化了
0: ，嘿，哦连锁啊，或是超商，对对对对对对对他们也是功不可，对，也是
1: 功不可没的。
0: 它等于把这种所谓的单品或是精品，从比较、呃、少数人的族群推广到、呃、比较大众主流的族群里面，其实他们也是个很重要的推手，这样
1: 子。对啊，对啊，对啊，桥接的管道了，这蛮重要的。对，那既然我们今天要来介绍这个
0: 耶加雪菲啊，我觉得可能我们要先帮大家稍微科普一下这个耶加雪菲，它是一个怎样的概念？耶加雪菲它是隶属于在非洲的一个国家嘛，就是埃塞俄比亚。对，啊，讲到埃埃塞俄比亚，你有没有想到什么歌？<笑>又要来那个了吗？<笑>啊，芝麻、啊，
1: <笑>没有<笑>没
0: 有我觉得这个这个歌不能一直用。<笑>那其实讲到伊索比亚这个国家，因为上次我们讲肯亚嘛，肯亚还是个国家嘛。那今天我们要讲的这个耶加雪菲，它的国家其实是伊索比亚。那伊索比亚它算是蛮公认的一个，算是一种发起源起的一个地方这样子，所以。当地他们这个农民跟咖啡，他们就是生活息息相关的。咖啡对他们来讲，就是一个很重要的经济作物这样子。是的，对。那在伊索比亚里面它其实又分了很多不同的产区。像我们今天要讲的耶加雪菲，它就是伊索比亚其中一个很重要的产区。那在进入我们今天要讲的这个耶加雪菲之前呢、啊？木卡老板，要不要先帮我们再介绍一些伊索比亚其他的
1: 重要产区？除了耶加雪菲以外，嗯，如果大众的话，我想一下，若以大家听众来听的话，可能这几年应该是说，例如说西达摩哦，西达摩也是很常见的、嗯。对对对，你去那个哪里啊？我们去那个路易莎的时候，你基本上也会看到西达摩这三个大字。嗯、对对，或者是古籍。哦，古吉也是这两年就是新串起的一个比较新的一个产区，对不对？对对对，都会是西达摩，大概比较久一点点啦。嘿，大概一开始会是耶加雪菲，然后然后开始开始出来一些微产区的名字啊，一些合作社的名字这样。那这几年会开始渐渐的变成说，伊索比亚西达摩，或者是伊索比亚、嗯、耶加雪菲，伊索比亚古吉。对对对对,对,对，刚刚老板讲到这个古吉，我我就觉得还蛮有趣的。我觉得大概可能在。
0: 四五年前吧，那时候古籍可能都还是会被分类在西达摩底下，或是會被分类在叶家学飞底下。也是，对对對,对。不过这几年，因为他就是也是比
1: 赛，好像听说也是蛮常得名的嘛，对不对？蛮常得名的，啊，因为这几年我觉得越玩越精致啊。嗯、对对对对对。對,对对，越玩越某个地方哦，有一只豆子很出名對，然后就会那个那个地方的、呃、名字就会被拉起
0: 来。对。所以对古籍，他本来他可能都会灌这个西达摩，或是灌这个叶家雪片里面。只是我觉得应该有一个原因，就是因为他当初啦，当初他可能绑在这个西达摩，或是绑一个叶家雪片，他其实可能就比较好卖。对啊，对啊，啊、对，因为知名度高，因为他们其实产区都是蛮接近的啦。说实在的，所以其实有,有时候这个靠向那边，有时候靠那边，好像也都还算说得过去。对啊，那只是这几年因为。呃，古籍呢这个咖啡，它很自己已经算是一个制成一格了这样子，所以它大家现在都通常就会直接把古籍拿成一个产区来讲这样子，然后它底下可能还会再细分一些比较细的这样。伊索比亚的咖啡，我觉得最复杂的就是它的这个产区跟微产区的支系实在是太多了，我觉得真的太细了。呃，有一句话叫“竹繁不及备载”，对对对对，对对对<笑>我觉得因为像我们上一集讲肯尼亚，我觉得肯尼亚其实相对算单纯，它的处理法、啊、或是它的这个烘焙，其实我觉得都都还蛮大方向都蛮一致的。可是今天我们要讲这个伊索比亚，或是我们今天要讲的这个耶加雪菲，它其实它的分类就超级细、超级细，所以今天我们大概只会挑一个比较重点的方向来讲了。所以前面我们刚刚讲到嘛，伊索比亚大概比较常见的一些产区，在这个国家里面，就刚呃木克老板提到的西达姆，然后古吉，那再来就是一个很重要的产区，就是我们今天要介绍了这一个耶加雪菲这样子。对，那宜家学费，我我我觉得我这边还是可以再用一个，让大家对宜家学费它的这个概念再清楚一点点。就是，嗯，宜家学费它其实它本身它算是一个行政区域的名字，是就它其实它也是个地名，但是呢，它同时它也算是一个产区的名字。那这样听是不是有好像有点抽象，对不对？对，你可以想象一下，比如说。阿里山茶，嗯，阿里山它是一个行政区域，比如说它可能嘉义县阿里山乡，但阿里山茶它其实是也是一个茶的产区，所以有所谓的阿里山茶区这种概念。对，那这个所谓的产区阿里山茶区，它其实可能包含了竹崎啊、梅山啊，然后阿里山乡这些地名，他们产的茶可能都可以被叫做是阿里山茶。对对对。对对，但是行政区它不见得一定都是在阿里山的这个行政区域里面。是，所以今天要跟大家介绍的这个野加学费，我觉得它的概念就跟这个阿里山这个概念有一点像
1: 。嗯、这样让我想到另外一个东西，就是你
0: 想到什么了
1: ？<笑><笑>我常常会这样招经，你知道吗？就是哎，我你想，如果说是要很像你，因为你刚刚讲的是那种感觉是比较好，呃，一起连麦的感觉，对不对？对对对对对。这样会让我想到一个永和豆浆还是什么富航豆浆，有没有？永和豆浆不一定在永和，不一定对，是是对<笑>到处都是永和的哇！要看到永和哦，很像很好吃的，进去吃看看。或者太阳饼里面也没有太阳，是吧？对对对，还是什么那个富航豆浆，有有对吧？富航对对对,对,对,对就到处都是这样。对，所
0: 以这个耶加雪菲它很特别，就是我们刚刚前面讲，它它同时存在了行政区域的概念，它也包含了这个产区的概念，甚至哦，甚至它也包含了所谓的这个风味，所以可能有一支咖啡，它的风味它可以灌上。野家雪肥，但是它可能不见得是在野家雪肥这个产区里面生产的。就像今天有一杯豆浆，它可能喝起来有点超会打鼻，它喝起来就是说，哎、嗯欸，这个喝起来像永和豆浆。所以它就也变成了一种风味的代表，是是，所以也是因为它的这个知名度这么高嘛，所以我们刚刚说，其实以前估计可能也都会挂在野加雪菲底下，这种感觉这样子
1: 。嗯，那
0: 究竟这个知名度这么高的这个野加雪
1: 菲，它喝起来的风味，典型的风味应该是怎么样？其实野野加雪菲它在早期啊，嗯，我我们先从早期好了。呃，之前我们有谈到肯亚，对不对？对，肯亚早期也都是烘中培的，对不对？哦，该不会椰家学费也是吧？欸、对，<笑>所以他早期他跟肯亚都是被轰成比较中中培生、欸，对，都会往中中培的方向去。耶家的以前的耶家的风格会有什么？你知道吗？烘到中焙的时候，耶家的风格会有一些肉桂、胡椒
0: ，很特别哦，
1: 很特别，很特别。对，然后带一点点入口会有一些柑橘跟花香，然后后来中间吞下去之后，嘴巴里面会有一些香料感，就是肉桂啊、香料那种感觉，是不是？对对对对对对对，有些很经典的产区会跑这个风味哦。对，烘到中焙的时候，对，因为那是烘焙的反应啦、啊，那这个烘焙的反应可能有机会再跟大家来分享，因为这真的很学科了。Okay. 所以这几年开始轰，就是大家开始喝椰浆的时候，会渐渐喝到浅焙的时候呢。对，它的调性，因为浅焙的时候就比较保留住比较多的水果的风味，所以它的。嗯，柑橘的更明显，然后因为是烘浅焙嘛，那烘焙时间比较短，所以它的风味也会比较接近柑橘的酸，哦，柠檬酸这种的感觉，然后风味也会觉得说，哎、欸，那可能像是吃什么呢？柑橘类的水果，例如说，橘子、相吉是甜橙、嗯，对，因为我本身我就得还蛮喜欢这种柑橘的香味，所以。我其
0: 实我真的超级特别的喜欢耶加雪菲這,这支咖啡的，是像刚刚老板提到耶加雪菲，它其实最它最鲜明的这个它的调性的代表就是所谓的柑橘柑橘花香
1: ，对对對,對,對,对
0: ，所以其实我觉得耶加雪菲它给人家的感觉就是一种很像我们上一集讲的这个肯亚跟我们今天讲的这个耶加雪菲，他们其实都是非洲豆、嗯，对，然后现在比较主流的方式好像也都是比较往前焙的方向靠，对。但是我觉得野加雪菲它跟肯
1: 亚的这种风味展现其实是截然不同的哦、呃，差很多。对，因为一方面也是土土地高度、海拔、种植环境都不太一样。对
0: 对，像肯亚就会是我们上一集讲，他就会给人家一种很极致、很狂野、很奔放的这种感觉。对对对对,对。但是野加雪菲给我的感觉就是一种很悠哉
1: 悠哉的，有一种很优雅的气息，这种感觉。很怎么讲？很那种很细致。对对对对对,对。嘿、hey, ，很细致的风味。然后，如果你把它形容成一种人，有没有？它就是一种，你知道韩国的欧巴吗？
0: 韩<笑>国的欧巴是不是？对对，就是就是这样，举止很优雅这样子，然后斯斯文文的，帥帥的对斯斯
1: 文的，然后走过来，你就会被他笑容有没有？被电到那种，嘿，就是如果女生就很喜欢，男生就嗯，哎、欸、不会啊，我还蛮喜欢的啊。<笑>喜欢
0: 爷家的男生会比会会会比较比较娘炮是不是？哎、欸，我没有这样讲，我是说他很风雅。<笑><笑>哦，对对对,對，风雅。<笑>我觉得你这个用词其实用的很精准，风雅对风雅
1: ，就是那种。文文艺书生嘛啊，对对,对对对对，然后穿一个紧身修身的西装，韩韩国欧巴这种韩版的这种，哎，韩国，对对对对对对，就是很整齐，然后很优雅、很细致的，然后皮肤都没有皱纹这样，然后可能感觉就是有点文青感、文青感的这样子，对对对对，差不多是这样的风格啊，我觉得合起来
0: ，对，耶家雪菲他给我的这个印象差不多就是这个感觉，嗯，那。其实我们今天讲到这个野家雪飞嘛，那我们前面讲到野家雪飞，它其实有蛮多不同的这个所谓的微产区。对，
1: 老板要不要随便帮我们举几个微产区来帮大家科普一下？好，微产区的话，呃、嗯，大家最常见的好了，如果有注意到的话。大概 seven 好了，我们讲 seven seven 就真的有哦。你去我们去那个 seven 的时候，不是会有一排在卖一些吉隆的饮品嘛，对不对？对，一些什么利度奶茶啦，什么吉隆的那些那一块，里面就它，因为现在 seven 都有卖那种什么，呃，你说罐装的那边吗？还是是咖啡包？没有，就咖啡包那边，咖啡包那边。对， okay. 它会连他会跟着伯朗咖啡一起放在一起的那一区这样子。对，那他们会有那个，例如说五路的耳挂。Hey. 对，那你就会拿起来就发现，哎，古吉，然后就还发现喊贝拉，哦，喊贝拉，对，或者是说乌拉嘎，嘿，他们，但是他们翻译的名字会不太一样，就是这个就是所谓的一些围产区的对对对对对对对，那像是这几年也会有比较我们比较熟悉的，像是果丁丁。哦，果丁丁对，这个就是大家可能很清楚。例如说红啊、呃，你可能在外面看到会写什么伊索比亚耶加雪菲果丁钉红糖计划，哦，很名字很长这样子對，超长的，对，超级长。然后或者是说什么呃伊索比亚耶加雪菲科技尔产区，科契尔，哎、欸，或者是什么孔家产区，或是呃像西达摩那边就还有什么小下奇索下奇索的产区这样子對，对，这些就是我们比较常去看得到，就你会发现说。嗯、呃，在这些豆袋子，里，你我们去，如果说听众朋友是习惯买豆子的话，你去到那个卖咖啡豆的店的时候，就是、你拿起来就会发现，呃，大家都打一堆零零总总的字，嗯。对不对？就很像哇，这什么天书嘛，对不对？很像没有,看<笑>没有看过的地方，嗯，这什么东西？那你只看得懂伊索比亚，后面都看不懂。对对对对对,对，后面的你一律都不懂。那现在就是跟大家报告，就是说你前面最一开始看到的那个起头，基本上就是所谓的国家。没错，伊索比亚。假设以今天我
0: 们要讲的这个耶加雪菲来讲，它最前面可能有的会写啦，有的不会写，那可能就是比如伊索比亚，那下面就是耶加雪菲。但是在耶加雪菲底下，它可能还会再写一些微
1: 产区，比如说刚刚提到的科契尔啊、果丁丁啊、對對對孔加这一些。對,对对，它有点像是我们在买世家有没有那个那个什么？我、哎、们、嗯、还是说我们去超商啊，不是超市买水果买世家的时候，它就会写说什么台湾，好、哦，台东，台东。资本，哎、欸，台东赤架还有分，比如说哪边跟哪边长？有有有有分资本，好、哦，然后路野。我、
0: 哦、说他们的这个不同地方产出来的赤架也是会有、這個，哎、欸，不同味道、哦欸，不同味道、哦哦，不同味、哦、对
1: ，所以这个其实就是以农产品来分的话，對對對對對對它它就是有这样异曲同工之妙。我我举这样的例子，应该就会比较有连结了嘛，对不對,、欸、對,對,對,对？比如说，呃，芒果好了，台湾。台南台南玉井玉井哦，指标性南西这样子，对南西哇，南西、Nancy、那边哦很多好吃的
0: 哦，对，我觉得莫卡老板这个比喻就还蛮蛮蛮贴切的，就让大家可以对这个所谓的野家雪啡有更深一层的这个想象跟认识，就是它有一所谓的产区跟微产区的概念、啊，都是在伊索比亚，或者是都是在野家雪啡，但它底下可能还会再细分出一些不同的微产区
1: ，對,對,对，那因为
0: 。叶家它的这个微产区真的太多，这个真的可能，说不定要数讲四个出来，可能都有这样子。所以我们今天本来是准备两百多个要讲啦，但是因為时间关系，我们就先讲几个就好了啦。对对对,對，<笑>对。那比如说木卡老板，你可以帮我们推荐几个你觉得你个人比较推荐的？如果今天我想要喝叶家雪
1: 飞，那叶家雪飞底下这么多的不同的微产区，你可以帮我们推荐几支吗？可以啊，我觉得啦，这几年来说很很稳定的，大概就是果丁丁，哦，果丁丁，对，果丁丁处理成，对你只要去到咖啡店，嗯、或者是说你你忽然你很想喝浅焙的、嗯，哦，有看到果丁丁直接点没关系 ，OK， 对对，我觉得它是算稳呃蛮稳定的风味啦。那如果它做的不好喝的话，某种程度上面是店的问题。OK， <笑><笑>、欸、我这样会不会我这样会不会打到很多人
0: ？<笑>不会不会，就是你的意思、就是，反正今天如果你想喝野加雪飞，你点果丁丁就是一个蛮安全的选项、嗯。啊，如果你喝的是广和，不是我们推荐的问题，是店家的问题，这都不是我的
1: 问题喽<笑>、哎。我这样想，很、哎、像、哎、很像，哎，很像是对。但但是就是简单讲说，就是它是一个稳定的稳定的产区，尤其是今年它的风味，真的我觉得还不错，有让我想起好几年前，嗯。台湾还拿得到蛮多好豆子的时候的那个年代、嗯，对，那果丁丁的味道真的还蛮好的，就是很明显、很明显的那种柑橘调性，你可以很明显喝到，哦，很像一杯柠檬呃柑橘果汁这样子。哦，对你刚刚讲到这个柑橘
0: ，我刚突然想到，其实。像我我在跟我朋友分享，因为野加雪菲，我自己觉得它、啊、其实就是相相较于啃咬，我觉得它对大家大众的接受度其实会比较高，所以我个人在推荐周遭人和单品的时候，我也蛮常从野加雪菲开始做推荐的，然后。有时候我都会跟他们形容说，其实喝一杯雪飞有有点像在喝什么，有点像在喝花茶这种感觉。有一它虽然是咖啡，嗯、但是它的口感其实是蛮蛮轻的，它的巴底没有那么的厚实。对、嗯，所以它这个喝起来的口感其实比较滑顺的，然后又带着这种柑橘调的花香，所以。嗯我都会跟他们形容说，你就把它想象成好像你在喝花茶，可是、呃、不同的花茶它可能就有不同的花香气息，这样子的去,去想象，这样子对对对是是是。那果丁丁，讲回来刚刚木卡老板推荐的这个果丁丁、嗯，因为、嗯、其实像椰家雪菲他这边的豆子的处理法就蛮多种的嘛，像我们上一集讲肯雅，其实大多数都是水洗，对。可是，在椰家这边，它可能不同的处理法都有。那木卡老板，你推荐的果丁丁，你会推荐特别哪一
1: 种处理法的嘛？其实我觉得所有把都可以喝看看呢，例如说，但、嗯、第一推荐是先推荐水洗了。为什么你要先推荐水洗？哎，如果我们的听众朋友是比较北部的听众的话呢，那其实会喜欢水洗比较多。你说我们今天讲到这个喝咖啡也要占南北就对了。哎，对，也也也不是，就是有也是会有南北的喜好。真的哦，怎么说怎么说？真的真的，就是像我现在在卖，就是说呃，有经营豆子嘛，有自己的卖场嘛。嗯、那比较多的都是，比如说好，我会看订单，诶、欸，地址比较多一一大部分哦，好，就是大概新庄啊、新北啊或桃园啊、嗯、北部的，他们的订单基本上都会偏什么呢？往水洗的方向靠。哦、oh, ，真的哦，对，所以从你的订单上，你发现有这样一些的订单上的差對對對對對對真的就是因为我觉得那个，嗯、其实这件事情从饮食文化上面，我觉得哪一天我们来聊一下饮食文化跟收入的这个东西的时候，嗯、其实是成一种趋势的，很特别哦，嘿，真的是很特别。哎、欸，可是，一般我觉得日晒的反而都比较贵啊。其实我觉得这几年差不多，尤其是这两年都差不多。嗯，对，但日晒的话，我会觉得说喝孔家的日晒也不错。
0: 对，也是在叶家雪飞的尾产区有一个孔家。对对
1: 对，有个叫孔家的，嗯、觉得这个日晒的风味真的也还不错。但是日晒的话、嗯，有时候要注意啦，因为有些豆子的日晒发酵的发酵的不好的话，呃，可能有些人会蛮不喜欢的。对我这边简单的形
0: 容一下叶家雪飞它水洗跟日晒的感觉好了，如果。呃，你今天你喜欢的口感是比较干净的，你就想要纯粹的这个花香、果香、柑橘调，那你就可以选水洗的这个处理法。对，那如果你除了这个花香、果香之外，你想要再喝到更多一点点的这些，比如说热带水果的气息，或是你想要多、嗯、喝到一些比较层次比较丰富的变化。那个你就可以选日晒，因为日晒它的层次原则上还是会比水洗来的丰富一点。可是这个不见得丰富就是好哦，因为有些人反而会喜欢那种比较干净、简单、明亮的这种口感跟风味。
1: 对，因为日晒有时候会比较不稳定，它有时候今年或者是说这个月拿到豆子，跟下个月拿到豆子的话，呃，有些日晒它可能。算是干净的日晒的话，也是会喝到蛮不错的一些热带水果的风味。那我们现在讲说什么热带水果风味，怎么样去形容，或是怎么样记忆呢、嗯？就是你今天去超级市场的时候，有没有 supermarket 的时候、嗯，你不是就会到某一区在卖水果的吗？对、嗯，尤其是大概五六月的时候，还是七八月的时候，反正就是五六七八月那种夏季的时候，有放榴莲，有放芒果的时候，走进去那边，你就会闻到了。哎、欸，我觉得你如果说
0: 形容是芒果，我觉得还蛮香的。可是如果是榴莲的话、啊，我就不太喜欢。
1: <笑><笑>或者是说、欸，如果没有榴莲那个卖场，没你就是走进去、嗯，你知道在夏天的时候走进去那个大卖场，你就会闻到一股那种热带水果的风味。例如说什么，呃、如果还有凤梨在旁边的话，凤梨,、哦、梨，对凤梨，对这些味道就是我们在说的热带热带水果的风味
0: 。你就把它想一下，就是你去点饮料的时候，不是有时候会有那种什么的热带水果茶，或者这种热带水果酒，差不多就是那种感觉。对对,對，有一些发酵。就是大概是那种感觉，对对对,对,对,对,对那是不是你刚刚提到这个发酵？你是不是有常、嗯、很常形容一个发
1: 酵的这个味道？哦、啊，我我呃，怎么样去分辨好跟坏？我讲是不是就结巴了？因为我很怕那种味道。怎么样去分辨日晒好的风味跟不好的风味？我都会用一个方式去呃分享给大家。现尤其是现在秋天了，对不对？北部最近开始在变冷了嘛。我都跟他说，如果你喝到一杯咖啡，像是你去姜母茶啊不，不不是姜母鸭，哎，姜母鸭去吃姜母鸭，不是会是沾那个什么豆入吗？豆乳，对，你你你吃姜母鸭的时候去沾那个豆乳的味道，然后你在咖啡里面也喝到类似那种的风味，<笑>怎么被你形容得好恶心的感觉？<笑>那个就是比较不好喝的，<笑>呃，或者说发酵过头的日晒豆，就是有点像臭豆腐这种感觉啦。哎，它、欸、可能还没有到臭豆腐。导入对臭豆腐是另外一种层次，哎，导入嘿豆乳是另外一种层次，这样子对。那这个是比较，我觉得是比较发酵比较严重的，对咖啡豆，对,對这个是一种我觉得比较不好的、比较不喜欢、不讨喜的日晒的风格啦。那如果发酵的比较好的话嘞？比较好的话，可能未来在一些地方，或者是大家听众，你你去买咖啡豆的时候，你会看到有些叫做厌氧发酵的哦。厌氧发酵最近也是蛮常看到，对，这也是蛮常看到的嘛。那你可能会看到，今天是介绍耶加雪菲嘛？那你可能看到这种可能不是耶加雪菲厌氧的豆子的话，你也可以去买的话呢，你会喝到风味大概是好的风味，好、嗯，也如是说厌氧这种的风味比较好的风味，大概就是我喝到比较好的是类似养乐多。对，我之前有一次去买豆子，确实那个咖啡师他跟我
0: 介绍了风味描述，也是养乐多。他验养乐多，他也是用养乐多来形容
1: 。对，会用种养乐多乳酸呢，好像讲的是乳酸的酸乳酸风格。对，对然后又加上酸甜的感觉，就会觉得，哎，它怎么喝起来有点类似养乐多的感觉？对，而且我也会有一点点这样的的我的香气。对对对，那如果比较严重的，就会我就会说是臭倒糊了
0: 。<笑>就如果今天好的发酵就是养的多，<笑>不好的发酵就会变
1: 成导入或是臭倒糊这样子。对对对，就会变成是这样的一种，我觉得这种这种风味啊。那这几年，呃，或许听众朋友也会发现说，哎，我有在买豆子啊，那我有看到另外一种处理法叫做干梳呃慢速干燥啊，慢速干燥。对，那这个其实也是呃让它比较慢慢干的、慢慢发酵的过程，但是它也不是用日晒的方式去处理，它是用另外一种方式去让它呃慢速的去发酵到它要的这个干燥的程度。这样的处理法是不是据说它的这个甜感会比较明显一点？哎、欸，会比水洗的更甜一点点， okay. 但是风味上面又会比日晒的干净许多
0: 。哦、oh, ，所以它有点介于水洗跟日晒的中间。对，它有点
1: 接近水洗跟日晒中间、嗯，但是它又不是蜜处理哦，蜜、欸、处理是另外一块的东西、嗯。对，它整个的学理是不太一样的。对，那喝起来的话，它会它的口感上面也会比较大于水洗，然后介于日晒，也是都中间值这样子。嗯嗯嗯嗯对。那风味上蛮特别的、嗯，所以如果今天你想要推荐大家去喝这个椰家雪飞
0: 果丁丁，那果丁丁就是水洗日晒，你都推荐嘛，对不对？我都蛮推荐的。那除了果丁
1: 丁之外，你还会想要推荐别的吗？有一支很特别的豆子、嗯，对，大概是今年串起来的。嘿，现在比较多看得到，例如说他们都只会写说什么西达摩74110哦， 7 4 1 1 0是吧？哦，或者是说什么西达摩 74158， 这是一个什么样的一个神秘数字？这种数字，它就是<笑>变打好是关键报告。其实一，它是什么意思啊？它就是在一九七四年发现了第一百一十种的品种的豆子哦，所以它跟一般的。品种是不一样的，对它它其实就是某一种品种，但是，呃，我我们可能在买豆子会看到什么耶加学费，然后可能呃下面会写说什么种，对不对？對什么原生,原生种？那其实其实原生种它就是很多豆子混在一起的，对，很多很多品种混在一起，啊，因为他们并没有去做一些比较大的大量的基因检定的部分，所以他们就直接把它写成是原生种这样。嗯、但因为这几年就开始会。呃，把产区里面的豆子，然后开始去分门别类的把那些豆子重新做出来，变成一个单一品种这样子。对，变成单一品种。例如说这几年，就是可能大家会看到什么7四一零啊、嗯，还是什么可鲁蜜啊，还是雾徐雾徐啊这样子，这种的呃豆子会跑出来。那今天跟大家推荐的是什么？ 7四1 0或者七四一五八这样的一种豆子。啊，我我再我再补充一下好了，就是其实像茶叶也,也有类似的，比如说大家可能有
0: 没有听过日月潭红茶，它就会有一个所谓怎么怎么台茶十八号，对，那它就是台湾的这个农改厂它的一个第十八号的一个推出了一个茶种这样子，它就是一个单一品种。那一般我们如果没有去把它特别讲的单一品种，它可能就是。我们就把它叫成原生种。那原生种它其实就是混的啦，它没有特别的属于哪一种，它就是混的。对对对那你也不知道它是什么品种，所以你就叫它原生种这样子。对对对。讲回来，这个野加雪菲的它的所谓的74110嗯。嗯。哎，它算椰浆雪肥吗？它算啦、啊，就是在那个地方的
1: ，就是在那个地方的。好，对， 7十1一零，它这个单一品种跟其他这个原生种喝起来会有什么不一样吗？呃，这个是很细微的差距，不过也是可以跟大家分享，就是说它的这种豆子的果香感是更明显的，嗯、它的果香会更明显，对，它的果香感会更明显。然后我自己是觉得有一个风味啦，蛮特别的。嗯对，它有点接骨木啊，那种木子、哦。接骨木是不是？有一些木子木子的香味。嗯，但是它不是那种干木子的香味，它是那种很香，呃，比较类似有香，呃，有香味那种木头。有有到檀香那么夸
0: 张吗
1: ？没有到檀香很夸张啊
0: ，只有种淡淡的木头香气这
1: 样子。对对对，有一些木子的香调这样子。嗯、那我觉得这个风味呢，它不讨厌。嗯，对，然后配上那个里面、呃、野家的这样的一种果香调的话，我觉得还蛮特别的。哦，因为我我是我真的，因为我还蛮喜欢喝
0: 野家的，所以基本上就是我看到一些不一样的椰家，我都会去喝看看这样子。7零，
1: 其实我,我真的还没喝过哎、欸。你如果在习惯的店里面有的话，嗯嗯嗯还蛮建议喝看看的，因为它蛮特别的，就是说或者说一些数字品种，例如说什么7四一五八，对，这个也是一种呃蛮特别的一些品种。好，下次有机会我来喝看看这个所谓的
0: 单一品种的，看看
1: 。对，你可以喝看看
0: 。我自己其实像刚木卡老板有推荐到的这个果丁丁嘛，我也蛮推荐果丁丁的，就是因为也是我在买一开始喝叶家的时候，就是喝果丁,丁，不过我喝到的果丁丁好像都是日晒的，嗯，所以我个人就会有一个推荐的方向，就是如果你今天想要先从。呃，水洗的这种比较干净的、比较明亮的去喝的话，也家我会蛮推荐的是科契尔。啊、
1: 嗯，科契尔哇，
0: 很经典的产区。科契尔，它
1: 就是我第
0: 一支喝单品咖啡，就是喝科契尔，然后我就是惊为天人这样子。嗯、因为呃，其实我家里我爸他们自己也都会煮咖啡，可是因为我爸他们的咖啡就是属于所谓的这种第二代浪潮，他们那那个的这个。风味，他们就是喝比较生培的，比较曼特宁的这一种的，所以一直以来我都不太喜欢喝这种比较好生培的咖啡。是，那是有一次刚好去，我朋友带我去一家就是这种，就是有在卖这个时候冲单品的。然后那个咖啡师他也蛮有趣的，因为他他知道我们是、嗯、我是第一次去嘛，然后他就很热心的在跟我们推广跟分享这个单品。对，所以那一天他就是冲了好多支咖啡，他就是因为我们大概三四个人吧，然后就说还是你们就是。我就是冲三四支不同的，然后就是一点一点一点让每个人学着让喝看看这样所以我那天就喝了很多支咖啡，包括肯亚，就是它也是起手式嘛，就问我说，那你敢不敢喝酸的？对，如果你敢喝酸的，我就先推荐你喝这个肯亚看看。所以我觉得这个就是一个很常见的一个起手式，这样子是是是，它绝对是一个很好的起手式。对对对对，因为后来我在不同的店家，我也蛮常听到这个起手式的，<笑>然后就是你如果喝酸的话，就是可以推荐你啊；如果不喝酸的话，就会先帮你把从肯家把从名单上剔除，这样。對,对对，可以把那豆子放放到台面下。<笑>對對對<笑>啊。然后他就是，<笑>他就是又冲了一支是那个水洗的科技。鹅。那次我觉得好好喝、哦啊，我就觉得他，因为我一开始喝我在喝咖啡，其实我的口味是比较偏淡的，因为像喝咖啡的这种呃。它习惯可能是要比较浓一点的，但我个人是不管是口感还是风味，我都是比较喜欢这种比较淡淡的嗯嗯嗯嗯。所以那时候在喝这个科技的水洗的时候，我就是觉得它的这个味道气息很香，然后口感又很明亮，就是不像一般我们想象中那种咖啡那么的浓稠这样子。嗯，所以我那时候喝的就觉得哎，惊、欸、为天人，这跟我以前在喝咖啡，以前喝的那种巴巴西啊、曼特林啊这种的完全是。颠覆了我对这个咖啡的想法。所以那时候我才开始慢慢的才去了解更多更多这种单品咖啡，所以我觉得也还蛮推荐这一支，作为如果大家想要去尝试看看叠加学费的话，你有机会的话你可以去挑看看。有没有一支叫做呃可契尔的水洗？不过说实在的，我也有喝过不好喝的科契尔，所以其实我觉得也要蛮看店家的。像我在那种呃连锁知名连锁店喝到的科契尔，我觉得就没什么风味，它就淡淡的，但是没什么层次这样子。对，有时候是烘焙的问题喽。对对对，所以可能大家就是可以多多试不同的这个店家，然后可能就会找到，因为这个东西我觉得，呃，口味这件事情是蛮主观的啦，所以大家可以找到自己喜欢的比较重要这样子。所以，我大概会推荐，就是如果你想要喝水洗的，就是可以去喝可可尔；如果你想要喝日日晒的这种比较呃层次比较丰富的，然后比较有一些热带水果风味的，然后就可
1: 以去喝这个果丁丁的日晒。我我的推荐大概是这两个方向。对我这边还想补充一个东西，嗯，就是如果大家有那个去喝这个冰咖啡的话，哦，冰咖啡是不是？对对对。因为现在现在还是天气还是虽然说有点凉嘛，不过我觉得冰咖啡还是一个蛮常在呃大家的生活里面出现的。对，冰咖啡它有一个
0: 特定的族群，我觉得它跟手冲的
1: 族群又不太一样、呃。对，它就是蛮特别的哦。就是我觉得刚刚提到日晒嘛，那我会觉得说，如果大家也是平常自己会去做冰咖啡的话呢，你可以去选果丁丁的日晒啊，怎么样呢？萃取完之后，冰起来放两天，拿出来喝。放两天是不是？对对对，让它继续在里面发酵。对对对，然后拿出来喝，你会发现哇，不同世界哦，会有一种酒味，对不对？对，会有一种发酵的味道。然后因为果丁丁它本身的一些果香味啊，那些都蛮好的，嗯、所以到发酵到某种程度的时候，它会有点。一点酒味的时候，会觉得哎，好、欸、像在喝水果酒、樱桃酒，对对对对对，这样的风格。对
0: 我也是有一次，就是去喝咖啡的时候，然后就是有一个人，他就是推荐我，因为我其实我不太喜欢喝冰咖啡或者是冰滴咖啡，因为冰滴也是玩类似的这种这种风味。对，慢脆的。对对对，我也是喝了之后才去发现哦，这个其实跟。跟我认知的这种单品咖啡又我觉得又是另外一个世界，对对，那
1: 不同的展现呐、啊
0: 。冰滴咖啡其实有一阵子也蛮红的啦，因为我觉得它就是一种大家觉得很稀奇、很特别的一个萃取方式，这样子。对啊，摆在店门口哇，好像招财猫。<笑>对，所以哦，原来耶耶加雪啡，我可以把它煮完之后，就直接把它拿去冰起来，这样子来做
1: 冰咖啡，这样子可以啊？或者是你直接在萃雪的时候，你前面先放冰块了？哦，然后然后然后直接冲。对，例如说，我今天是要加0百 cc 水进去，对不对？那我可以先准备150、嗯、十一百克重的冰块，冰塊对 ，OK， 然后直接冲冲，然后再加2 0 0 cc 的水进去冲冲那个上面的咖啡粉。不过放完一定要再冰一下吧，对不对、欸？一定要冰，嘿，一定要冰，就是整个冰的，然后拿去冰，让它发酵
0: 。对对对，因为我觉得冰咖啡它的重点就是你要再继续放在冰箱里面，然后它会继续发酵，所以它才会产生那种有点像。酒味的那种感觉，对对对对对对可这个这个风味其实也是蛮特别的、嗯啊。但因为我个人没有没有很爱喝酒，所以我就也没有特别喜欢这种风味。可是我觉得如果有兴趣的人，或是你想要尝试看看，我觉得哦，我不知道原来也加学费也可以，日晒也可以这样玩。可以可以可以，而且呃，爱上的会可能就会非常非常的喜欢。对对对对对,对。因为我就我觉得那个喜欢冰咖啡的族群一定也会很喜欢这样的做法。对啊
1: ，这层次很好了。就口感就还
0: 蛮不错的、嗯，我觉得。我、嗯嗯哦、又学了一招，我、嗯、我光这一招，外面开课就多少一千五了。一千五这，一千五这起
1: 掉，赚<笑>起来
0: 。马上让你学到一招，你把耶加充足完之后，把它冰在冰箱放两天、嗯，就可以得到一个发酵过的这种不同的风味的冰咖啡。嗯、是。那我刚刚我也讲到，就是我还蛮喜欢耶加雪菲这种前培的口感嘛。那关于口感，其实我们今天在喝咖啡的时候，大家都说，哎、欸，它的 body 怎么样 ？body 怎么样？木卡老板，可不可以不来教一下？就是如果今天我们在呃描述或者在体验这个所谓的口感
1: 的时候，我们要大概怎样去描述或怎么样去分辨？哦，这个其实蛮简单的哦，就是因为我们一直在吃东西跟喝东西嘛，嗯、这个是做最一开始原本的生活习惯，对不对？那只是大家比较没有去记忆这件事情。嗯那我们在喝咖啡的时候，我都会建议大家怎么样做呢？到底这杯的口感是好还是不好？我们就会先以水，我们在喝水的时候不是会有吞咽的感觉吗？嗯，对,对,对，吞咽的感觉，对，吞下去的感觉。好，如果比水重，那就嗯，好，基本基本值过关。你说至少要比水重，是不是？对，至少比水的，那种吞下去的感觉比水重、嗯，就是那种重量感要比水还要好一点。因为咖啡它本身就是有些物质在里面嘛。哦、如果我今天我喝起来很像水，它就可能冲得太淡、太稀薄了这样子。对对对，冲得太稀薄。OK，、嗯、就是它基本门槛就是要比水重一点点。对，比水重一点。那好一点呢，会大概会喝像果汁啊，或者是说、呃，果汁是另外一种门槛，喝果汁更重了，对不对、嗯？好，那再来。喝到哎、欸、哇，这个口感实在是有够重啊、呃，有够重，不是有够臭啊，有够重，好<笑>像在喝倒露是不是？对，那是倒露。哦，有够臭不是？有够重有没有？喝进去的那种感觉，哎、嗯欸，有点接近什么？哎、欸，吞牛奶的那种感觉，所以就哇就代表、哦、哇，这杯巴迪真的是这杯这支豆子的品质实在是有够好的。所以
0: 牛奶，它是我们如果经常形容它，如果喝起来像牛奶的话，我们会形容它的 body 是怎样，是很厚
1: 实嘛，还是很醇厚？对我，我们就会比较形容为哦，这个 body 是很醇厚的哦，是口感是很好的。那如果像果汁嘞，果汁也会我们就会形容是哎、欸，像果汁的厚重度。OK。就是我们会在品鉴的时候，我们会把它分位说，哎、欸，那 body 是哎、欸、有 body 吗？喝起来是饱的吗？不是饱的，那就是会把它拼成哦，呃有 body。那有 body 就会再细分说，那是接近果汁的还是接近牛奶的
0: ？哦，所
1: 以要先去分它到底有没有 body。有 body 才算过关。那过关之后再去细分说它是像果汁的 body 还是像牛奶的 body 这样子？对，是是像喝果汁的口感，吞下去的吞咽感的，还是说喝，呃它的在口嘴巴里面的那种存在感是像是牛奶的存在感这样子？
0: 那像椰加雪粉，它喝起来的 body 应该是像怎么样？我觉得比较类似像果汁的这样的一个存在感。那如果说它的 body 是像茶，会有这样的
1: 说法吗？像茶还是像茶这样有点讲不过关？像茶其实就蛮能饱的了啦。哦，对，我们就是说，哎，茶感。其实有时候我，呃，我有时候看到很多人在形容茶感，我都觉得，呃，这个角度不太 OK。哦
0: ，因为它这样可能有点太单薄了，对，有
1: 点太单薄了一些些。
0: 所以可能至少要到果汁这个程度，它才算是一个好的 body。对
1: 对对，他说那个比较好，比较这支瓶这支豆子的品质才比较好一点点呢、啊。我会觉得是这样子一个角度了，因为我是欣赏茶感，那我喝茶就好了。那所谓的 body， 它其实是跟豆子本身的关系比较大，<笑>还是跟你的冲煮方式的关系比较大？跟豆子的本质跟烘焙、哦，烘焙是不是？对对，那但是你如果今天我冲太快，也会也会冲淡哦。欠焙的应该通常 body 都会比较薄吧？欸还是不一定，这个不太一定啊。这这个其实，呃，外面很多种传传闻，但是我只能说这个东西不一定，因为在咖啡圈里面，或者说在咖啡知识里面，大家都说哇，这一定怎么样怎么样、嗯。呃，其实不是，嘿，我们都会说，哎，正确的观念是，它只有相对的关系，啊、没有绝对的，它没有绝对对应。对，所以会建议说，哎，那大家喝的时候，我们就用比较正常的观度去呃观念去欣赏这杯咖啡的话，就是，哎，那它喝下去是不是有、呃、口感里面是不是有比较接近哪一个东西？嗯、那如果是接近水，嗯、那就是水掉了。Okay、在在大陆就是，啊，这水掉了，这个水了<笑>水掉了，水掉了不行。为什么大陆腔啊？他们都是这样讲、啊，中国腔都跑出来了、啊。对，水掉了，这个这不行啊。<笑>我们在平鉴场的时候，我们一起去哎、嗯，一起在那边喝嘛，然后我们就喝喝喝。他说：“哇，这边水哦。”然后那个大陆人听到就说、是啊：“水，这边水,<笑>水，这边水，这边喝起来像水吗？这喝起来像水吗？这能喝吗？”然、啊、后一喝，然后他就问我说：“<笑>你们在说水哦，水哦是什么意思、啊？”我<笑>说：“哦，我们说水哦,水哦，水哦，这个是好喝的意思。可是水哦，水
0: 哦是是是台语，他听得懂水哦，水哦是水哦，水哦，因为他会去
1: 猜嘛。啊”啊哈哈！反、啊、正、啊、水哦，水哦，哎、欸，可是在我们那边听到水哦，水哦是已经跑掉了
0: ，是水掉了，是水掉了。水掉了
1: ，这个你们你们怎么给他高分呢？<笑>这个好好笑啊、哦<笑>！然后就说不是不是，我们这边形容水哦水哦水哦是啊好喝的意思啊、呃、漂亮漂亮，哦、他们就说哦。你们台湾的是啊不太一样、啊，那我我然后就回答说嗯，你们也不太一样啊，
0: <笑>难怪难怪你刚刚在讲这个时候，那个会有中国腔跑出来，原来是因为你想到了你那时候在评审场的遇到的事情，对，對就是
1: 蛮有趣的啦，就是他们就是我们的形容词，然后在哦我们一些全部都是评审、喔，然后是哎、欸、呃，在一些形容词上面上面还是会有一些蛮蛮有特别的地方的，对对对，因为我觉得其实呃所谓的这种。品尝啊，
0: 或是品鉴啊，就是你要怎么去描述这件事情？我觉得也是个艺术哎、欸，就是你要怎么去描述？比如说我们刚刚讲，不管是风味或者是这个口感
1: ，那像口
0: 感，其实我我对口感这件事，我觉得一直还蛮抽象的。所以，嗯，刚老板介绍这个所谓的巴蒂啊这种口感的描述，我就是哎觉得,、欸、觉得哦，原来有一种恍然大悟、豁然开朗这种感觉，对。啊，这样子一,一不小心一千五就赚到了，哎、欸，赚到了，赚翻了。我们还有九集，对你今天光椰加雪菲的日晒冰咖啡跟这个 body 怎么形容，至少就赚到两个一千五了。对啊，对啊
1: ，就是我们就是用饮食的记忆去分辨，这样就可以了啦。对，对啊，对啊
0: 。那今天跟大家介绍这个椰加雪菲，因为我觉得椰加雪菲跟肯亚相比之下，它其他的这个。嗯产区资讯其实是复杂很多的啦，比如说我们刚刚前面讲了很多各种不同的微产区，科契尔、果丁丁、孔加、维纳果、沃卡，然后甚至还有西达摩啊，谷地这边的路都算进来的话，其实它的这个伊索比亚。体系的这个咖啡的产区是非常非常的复杂的。那在处理法里面，它可能也有水洗啊、日晒啊，或者这种厌氧啊、蜜处理、慢速干燥这种。对，在耶加雪菲的咖啡上，你可能都看得到。所以你可能今天在看到一个豆单的时候，你会马上被它这个。琳琅满目的这些名称搞得头脑胀，真的，所以你就会对呃叶家雪飞感到非常非常的这个困惑跟陌生，选择障碍，对，会有一个选择障碍。所以今天我们想说，就透过一个简单的方式来让大家更了解叶家雪飞这样子。像我之前有时候去那个早餐店啊，或者我用那个 Uber E 在叫餐的时候，有时候我看到那个琳琅满目的那个名字很长的，啊、<笑>看半天还是看不懂它到底在卖什么，那个我就会有点火大，你知
1: 道吗？<笑>就很奇怪的名称到底是干什么？这个地方。
0: 尤其是那个有的那种比较完美店的招午餐店的，你真的看很、啊、看很久，你还是看不出他到底在卖什么。啊、或者有些饮料店也是，它、啊、就是什么 QQ 内内好喝到没不茶，哦
1: 、靠！要他到底是什么，你还是不知道啊？哦、这,<笑>这到底是什么？看半天，是对是、啊，结果就是珍珠奶茶这样子。那、啊、就珍珠奶茶就好了嘛，这、嗯、搞笑哎、欸。对
0: 对对，所以有时候你知道在看那个这种完美店啊，你看他的中文菜单之外，你还要对照他的英文菜单去看，因、嗯、为<笑>你有时候看中文看不出来，你可能还要看一下英文。他他他大概知道说哦，他至少是什么基底茶，然后加了什么料这样子，你就大概比较,比較猜得到那个方向这样子。所以就是呃，希望大家在听完这一集，对对，野加学费可以有一个比较进一步的概念，不会像我们刚看到这个完美店的菜单，好像就是
1: 沙龙杯这种感觉这样。对啊，对啊，我是觉得他有点像是刚忽忽然间画面想换过什么，然后诶，讲、欸、到一所比，比较想到二，很像是那种的吗？齐天大圣的花果山。哦、oh, ，为什么是花果山？因为很多很多猴子猴孙有没有？<笑>哇，那个几乖，就全部都是有没有？下去有没有？哇，很多都是同一个脉络，然后开始开始散叶啊。伊索比亚咖啡的，对，猴子猴孙很多有没有？哦、对,对,对,对对对，孙一大堆这样子。对,对、啊，真的，大家如果有兴趣，你就
0: 可以稍微去搜寻一下这个伊索比亚的咖啡，或者是也叫雀尾咖啡。那或者是你下次你去这个呃门市里面，你在看它的这个菜单的时候。我跟你讲，有的门市它只会写宜家学费，对。那通常这个我觉得就会比较没有那么的专精，嗯。因为他就只写一个宜家学费，可是你再去看很多，他可能就是宜家学费底下他又在写写的很细，因为他还有说我们刚刚讲到尾产区嘛，对。然后那边他们还有什么所谓的合作社，对啊。那有的是处理厂，所以那个名字其实就是通常都是会。像刚刚那个穆卡拉班讲的，猴子猴孙就打瓜这样子，乐乐打这样子，跑出来。对,對那至少水洗跟日晒也一定要写。对,、啊對啊、我就曾经遇过，就是有一次我去那个咖啡厅、啊啊，那他就有看到那个野家加雪飞嘛，那我就点了这个野家加雪飞，那我就说，哎、欸，那你们野家雪飞是水洗还是日晒的、嗯？然后他跟我说他不知道。
1: 那退钱退钱退钱。退錢退錢<笑>对，那基本上你大概就可以期
0: 待说，呃，这家餐厅他在手冲这件事，他可能就是。没那么的讲究，就是可能就会被我们定义在所谓的这种假文青店里面这样子。对，如果是我会直接喝调饮，对，你就干脆对，把它当成饮料喝就好了，<笑>或者直接喝它的意式咖啡这样子。对对我，我不要我不要手冲了，嘿，帮我帮我换另外一杯、欸。对,對,對,對也是一个方法这样子，所以對,对对，可能因为我觉得这种形形色色的店很多啊每，每每家店的定位可能也不太一样，有的可能它就是主打一些，比如说商业午餐啊，或是一些就是。啊、呃，让大家坐下来聊聊天，享受这个用餐环境的，他没有那么的对，在极致的追求这个单品咖啡这件事情。那也没关系，因为你只要大概就像、是、我们第一集讲的嘛，你大概从菜单，你大概就可以看出一些些端倪这样子。对，那讲到今天这个耶家雪菲啊，就是我们刚刚前面提到，它就是给人家一种很优雅的气息嘛，所以我觉得我就是要把它定义成它就是一支很文青的咖啡。好，木卡老板，根据我的了解，你也是涉猎了蛮多这种领域的嘛，你本身应该也是一个有一个文青灵魂的一个老文青了。老青喽，老文喽，老几个是不
1: 是？<笑>老青老文喽。<笑>所以你平常
0: 你平常会有没有什么跟这种比较文青相关的一
1: 些嗜好或者兴趣啊？以前啊，以前如果没有那么置业在咖啡的里面的时候，以前嗯，大概文青的事情都干过了吧，除只有打扮不文青的，打扮比较像浪人，我、嗯<笑><笑><笑>哦、很瓢盆这样子，潇洒，很瓢盆、啊，蓬头垢面，不知道、啊、<笑>我还留过长头发。哎，我现在的头发就还蛮长的，<笑><笑>我现在就还像一个流浪汉真、啊、的，然后我留过长头发、嗯、但文青不代表是长头发，一般那对了，当然,当然，我觉得行为上面就是，例如说，可能我像以前我就比较喜欢听一种独立音乐啊。哦，你都是听哪种类型的、啊？以前我好久好久以前会听老舍。我本来想说你是偏乐团挂的嘛，乐团挂也有啊。那时候苏打绿还在垦丁表演的时候，我们就去了、啊。嗯哼哼，就是只要是独立音乐的，你可能都会涉略一下。对，我我我们都会参加。那时候才几岁啊，十几岁吧？对啊，去听一些独立音乐啊，老舍啊。那时候那时候台湾的老舍乐者有谁？可能多吉他就比较认识而已，然后那时候、啊、最早期就是热狗,热狗才第一张比较,比,
0: 较比较代表的人，
1: 对啊，才第一张，嗯、然后还有那个什么蛋堡还没红的时候，嗯、我们就、嗯、就已经有听过那个 Today Not My Day， 那首歌叫做什么？老老赛迪扣对了，老赛迪扣对，扣哎、扣<笑>对对，那那那那,那时候是在街声吧 s t r e e Voice,、哦、Voice 他就对对，我们就,、嗯、我,们就我们就在那边玩呢。啊、哦，你有你有注册哦，你有你有发表、哦哎、有注册有有发表一些歌词啊。哦、你是只写词吗？没有曲这样子？对对对，只有写词这样子。所以你写词之后，会有人帮你把它再谱谱曲之类的。后来有一些有一些玩家，他们把它拿去用。哦，他那个作品最后会留下来吗？作品最后他们都没有坚持下去、嗯，然后都走了，所以他们账号他们现在都看不到了。哦，好久了，那至少十五年前了。我现在都已经三十好天了，十五、啊、年前就开始玩《True Voice》，那真的是
0: 对啊，非常非常老<笑>
1: 很久很久很久以前，那时候才那么久了，我十
0: 五年前很久了，
1: 超久了。那时候才十八岁哦，不到十八岁。那还是改天，就是你你你写的词是大概是怎样的风格？那时候写的比较厌世啊，当然有些民谣的，或是说比较感情类的也会写哦。Oh, 所以比如说，有点像这种草东的这种风格吗？草东或者是什么理想鸡蛋啊？理想鸡蛋，哎，欸、想混蛋是,是理想鸡蛋什麼？你看我，如果我如果讲错了，会不会会被骂<笑>这样子？这个我不要剪掉，我要留着。<笑><笑>理
0: 想鸡<雞>蛋，<笑><笑>我们马上被洗心，新富平，新富平，新富平，你富平，讲错名字 ，OK， 都不起 ，Sorry。哎呀、啊，那是另外一个团嘛，是有人在恶搞的那个嘛，就跟那个鱼丁戏一样對對對。对，就是有一些类似这种的歌
1: 词会写
0: 了、啊。嗯你知道吗？中国大陆他们形容这种歌词或者这种曲风叫做“上世代”，上世
1: 代对，就是,是已经上世、就是，就是比较文青歌一样比较颓废啊
0: ，比较厌世的这种，啊、对他们叫这个叫做“上世代”的这种音乐风格这样子。啊、所以， okay, 所以你那时候写的大概就是符合这个、嗯、这个这个路线的这样子。对
1: 啊，我走在时代的尖端，真的台湾怎么你,你领先，台湾怎么比得上木卡？哎，<笑>你遥遥领先的十五年呢、欸？对哦，好久、哦，我那时候才，那时候
0: 超级不主流哎、欸。不会啊，你如果那时候坚持下来，你就是下一个草东了。会穷到死。不，你不是第一个草东，是草东是第二个木卡。对对对
1: 对
0: 。还是你下次你来写一个词，然后我们把它弄成一首歌，看是要把它弄成卡卡城的，还是要把它弄到中医院的
1: 这样。OK OK， 我想我们可以规划一下这件事
0: 情。<笑>我们把它重新回归一下这个 s t 失去 Voice 的这个灵魂。对啊对啊對啊,
1: 对啊！哇，他真是老灵魂。那除除了失去 Voice 独立音乐之外嘞，呃，我觉得文青。能做的事情我都有干嘞、欸，例如说，呃、拍照、摄影哦，摄影是不是？然后平常没事有没有会带带着一台相链
0: ，一台相链相机
1: 相链哦，相机背着一台相机在路上走，这样啊，让吸收一下人家哇相机爷的眼光。你是你是你那时候是买什么类型的相机啊？ Sony 的、啊，是单元吗？还是诶，诶、欸欸，无反光镜系统的单元。哦，无反单眼，对，它一样可以换镜头啊，它一样可以换镜头。我知道，我知道。对对对对对，就拿那种不是现在很很夯的 Alpha 系列。哦，我买在他们的之前，对，后来才有 a l p h A A 7。哎、欸，那你要不然你你买了那时候是什么？我买的是 N E S。N E S。对，因为差不多，對對對我
0: 印象中差不多可能六七年前、七八年前吧，就是对那时候就是吹起了一股单元风潮。最早一开始大家可能比如说都是从那个 Canon， 它有一个那个。五百 D 啊，六百 D 啊，六零 D 这个系列，哦、然后、啊、对对对对对、啊，尼康就是它是什么 D 五千啊 ，D 七千的这种，就是这种呃入门的单眼，有有一阵子超流行，但是你真的，你只要出去玩，走在路上，你就会看到，就是很多人身上就背着一台单眼这样子。对，然后再过一阵子之后就开始流行，比如说像刚刚穆卡老板讲这个，就是无反光镜的、嗯，有人叫微单眼啦，就是无反光镜的单眼，比如说。呃，你刚刚讲到索尼就是 NEX 嘛，然后那时候我记得还有一个很一个系列也是很有名，就是 Panasonic 有一个 GF 系列，对啊，女友系列，对对对，女朋友系列，
1: <笑>女朋友系列，然后
0: 就是会有个饼干镜啊或者饼干机啊什么的这样子，对啊对啊对,啊对啊，那阵子也蛮流行的，然后到现在其实又变成是差不多是像呃是无反的全篇幅单眼，比如说你刚刚讲的 Alpha a l p a 七系列这些，对啊。Sony， 哎、欸，我觉得 Sony 很厉害耶。Sony， 它从一开始的那个时候，因为早期的这个单眼的主流基本上就是尼空跟那个 Canon 嘛，就是两 N 加跟四加。我觉得 Sony 它现在已经在这个无反的这个全片幅单眼里面，它现在好像是市占
1: 率最高的。他们那时候应该是走出了另外一条路。对。他们蛮砸蛮多资源在上面的，对,对他们的镜口群也都蛮齐全。哦，那时候没有，那时候买 n y 的被朋友笑呢，被所有摄影圈笑呢。<笑>一走出去，哇因，因为那时候大概只有只有买尼康跟 Canon 两家了。对啊，拿出去你什么相机啊？我说我收，我说我索尼，怕那被索尼。<笑><笑>不会不会，现在不会了。现在现在索尼已经洗刷这个冤屈了。哈<笑>哈哈！拜托我蔡司拿出来，你们在旁边。嗯，你用蔡司哦？<笑>对、啊，那时候买蔡司进，现在有一颗蔡司进来，哦，你不只你不只是老文青哎、欸，你是高级老文青哎、欸。对，就是就就一定有一个 Z 蓝小蓝标、呃、这样。对，蔡、就是，我都还没买过、欸。就是会有一颗，我我有一颗啦，然后其他都是老镜头。你看我这个人多老文青，手动对焦的那一种吗？手动对焦的，对。哦、那那时候买到什么东德的那個、二战的遗產
0: ,产？可是你那时候
1: NEX 怎么会配得配得到这种镜头？ N1XS 呢，它就是因为它是一一接环。那如果讲系统上面，嗯、它那种东西，它就是变成什么样？转接环，它透过一个接环之后呢，它就纵纵廊差。哦，你那时候又买转接环，它就可以用一下镜头这对它就是直接整个都一直,一直转，一直转，一直转，一直转。对，所以我那时候买了大概三颗的蔡司镜头吧，我从日菜买到德菜。菜式还分东德菜跟西德菜，难怪你可以背着相机走出去享受众人的眼光<笑>。对啊，因为因为会懂的人看到，哇，那个镜头，哇哇哇，你那眼神就不一样了，没有那时候、就是沒沒。你你不懂的人看到也会觉得，哦、欸，文艺感很重，文艺感,感很重。对对,對，因为因为那个镜头实在是太经典了。看，哎、欸，这是什么？这造型好怪哦，这样。那你拍的风格大概都是哪种风格？都拍街拍了
0: 、哦。哦，你就拍街拍哦？对
1: 对对,對我，我不太拍的这种。对对对,對。所以常常会被人家赶啊，为什么？我
0: 什么被赶？或
1: 或者不止被人家赶，也被人家干。<笑>为什么？因为其实台湾人，或者说全世界人都不太喜欢被拍
0: 。哦哦，你说你突然在拍，然后人家就觉得，对对对，你侵犯到人家了，对对对,对，啊、侵犯到人家，没有进行沟通，嗯、然后就被人家，对,对,对,对,对就被人家赶嘛。因为其实街拍我觉得很难，就是因为就是少见，然后捕捉那个瞬间，就是你你其实。嗯没有太多时间可以在
1: 那边慢慢调参数，就有时候都是一个直觉这样子。欸、对对对对对，所以那时候练成那种什么相机一开机拿起来就拍啊啊、嗯、对，已经知道这便所有的环境，或者说我已经站在,在它附近，我大概知道那个光源是怎么样了，相机就直接可以拿起来就拍了这样
0: 。你刚刚讲到那个背感，我突然想到，我有一次也是去那个。日本，然后我去那个秋叶原那边，然后秋叶原那边就是有一些女仆餐厅或什么的嘛。啊、oh. ，对，然后我就走在路上，然后就看到一个女女仆穿着女仆装的服务生吧，他就在路上发传单或什么的。那因为那时候我只是想想说，单纯想说我只是要记录，做记录，对对对,对， okay. 我就随手就拿起来就拍这样子。结果拍完，我就进去，我就跟我朋友进去了一家那个三 C 店或什么的，我忘记了。对，我那个女朋友就最近来
1: 啊、oh? ，对她最近来、喔，等一下艳遇吗？她哇，有你有赖吗？哎<笑>、欸，对，一开始我想说
0: 是不是艳遇，没有，<笑>想想太多了。<笑>他就是一开始问我说：“哎、欸，你会你是日本人吗？你会不会讲日文这样子？”然后我就说我不会这样子。Okay. 然后他就用手机打那个英文这样子，他就打 “please delete the photo” 这样子，就是叫我把照片删掉。Oh. 然后因为我当下，因为我那时候其实距离蛮远的，然后我当下拿起来拍那个那个。构图我我不喜欢，其实我马我马上就把它删掉了， okay. 所以他他他就给我说，哎 ，please d e l e photo， 我就把相机给他看，说没有没有我我其实没有没有拍他的照片，没有相的、嗯、啊，对对,對，但但、啊、但是我那时候有点吓到，我想说，哎、欸，其实是不是我刚这个行为，因为我也不懂，所以我想说，哎、欸，我这个行为是不是在在那个当下，其实是很不礼貌的一个行为，这样子，我就有点、欸、有点吓到，这样子，是是
1: ，对，所以你是在秋秋叶原是吗？对啊，秋叶原。阿、啊、基哈巴拉哇，那边那边还蛮特别的一个地方哎、欸，女仆追上来，有时候<笑>想说
0: 是不是有什么艳遇？<笑>是不是？没有对对对？你那时候结
1: 婚了吗？你那时候结婚了？<笑>没有没有，那是人帅真
0: 好，我只我人家只把我当成一个臭肥仔这样子，那你这臭肥仔拍什么拍啊？恶<笑><噁>心！<笑>我想说那时候在秋叶园的女仆追上，哇，我整个画面都不对了的。<笑>对那你你有你有这种就是拍照被禁止的这种经验过吗
1: ？我我跟你讲，我这个很刺激。什么什么意思？超刺激！因为我之前也是因为自己练摄影这个呃技能嘛，所以我那时候去到 NGO 就是非利机构的时候，嗯，呃，也是做在地采访。有有有一个业务是在地采访啊，那拍着拍着呢，变成说，呃，被机构拍出去到国外采访，哦，这么厉害、哦，对对对，也不是说厉害，就是刚好机构有一些机会啦，那就刚好有这样机会，因为刚好被总会的有看见说，哎、欸，那这个年轻人可以这样子，对，那我就去拍了这样子，呵呵呵对，那我那时候去的是前阵子大家应该都知道什么海地嘛，我们的邦交国嘛，嗯、呃，总统，對,对对，总统，然后之后就地震嘛。嗯，对，那我就去那个国家哦。你那时候去海地做这个采访、哦，对对对，去那边做那个，听起来超酷的、欸，哎、欸，蛮特别的经验了，因为在空中飞了二十多个小时，超累，对啊對、欸，超累，很像什么国家地理频道的那个摄影师的、欸，哎、欸，差有有一点这样的感觉，真的就是实地的采访，然后去到那边发现，哇，台湾真的是天堂，嗯、真的，我骗大家，为什么？台湾真的是天堂、欸，天堂到天堂那种天堂，台湾再烂也不会比海地烂，去到那个国家，你发现满地都是垃圾。全部都是垃圾，对，然后所有的年轻人都坐在地上，都没有工作啊，就业机会很少、哦。他们就是
0: 失业，然后就是流落在街头，坐在那边这样。对对对对，每天就是这样子。嗯、然后他
1: 们鞋子可能也都是穿特大号的，或是或是，在旁边捡到的鞋子。啊啊啊啊对对对，那去那边那，但我是呃，因为我们去到那边拍照嘛，那我们去的时候呢，我们第一个会议叫做保安会议，保安对，保安会议、安全会议啦，那就是有他们的安全官会跟我们说，呃，海地这边其实是非常非常不安全的，的、嗯。那海地这边呢是有一另外一种说辞叫做呃 NGO 共和国，就是很多非营利机构都在这边好帮忙这边的这这个地方的居民去做生活上面改善，因为那边真的太弱势了，哇，超超弱势，那边还有驻军呢，哎。U 的驻军这样子，然后我们在街头，啊、就是我们要从 A 点，就从首都太子港到我们呃那时候机构去协助建造的一个地区的时候，我们就开车在那个路上，嗯、那因为车速比较慢，那我在检查我的相机，我只是把相机举起来对着窗外去看一下感光状态而已
0: ，刚、啊、刚
1: 好那个 UN 的 UN 哦，联、啊、合国的军队的某个人看到我，哦，我也看着他。一个眼神确认，对，一个眼神确认过眼神之后呢，<笑>当天晚上我就被叫去，我就被当地办公室叫去问，真假，说我有没有拍到他们的照片，对，还检查。他想说你是不是间谍，是不是？他们就是不给拍啦。哦，对对对对对,對，假装这是一只间谍河马，<笑><笑>这是一只间谍企鹅。是啊，他就就忽然间就是来问哦，而且是整个在我们的饭店外面冲进来这样。吓死我！真的是吓到，一吓到一个,到一個感觉就是个恐怖分子。对，他就觉得说在，在那个国家里面，通常我们这种脸孔的、嗯，我们这种脸孔，何况这种肤色，都会被判定为有钱人。像我们要去某一个市场，然后那个那个我们的安官就跟我们说，我们这边可能只有两分钟，你拍到你要的画面就赶快走、嗯。对，还真的是他讲的这样子呢。去到那边两分钟。三十多个人围上来，吓死我了！赶快上车，赶快跑、欸！哎，怎么这么的，这么的刺激哦？很刺激，我说实在，真的是非常非常非常的刺激啦、啊。那那个联合国还没有带枪吗？啊，带枪啊，带步枪啊。长枪哦，哎，长枪还有一种步枪啊
0: ，哇，哎、欸，这个你这个经历很屌、欸、我突然觉得我刚那个秋叶原的这个肥宅艳遇超烂的，烂透了，跟这个。比。可是我比较想要去肥宅，我比较想要去演肥宅艳遇。哎<笑>、欸，这个是被联合国的荷枪实弹，那<笑>那我只是被一个女仆装的
1: 阻止，你是被荷枪实弹的阻止、欸。就是他们整个哎，就是那种那种状态，就是你会很紧张。嗯嗯嗯嗯，对对对，就是，所以我才说，嗯，街拍它有一些风险，不过它好玩的地方。也是你会拍到一些蛮有趣的东西，嗯对。那、嗯、我也曾经因为这样接拍，然后有去参加一些比赛，然后有得奖，这样、哦、蛮有趣的啦。的哦、对,对蛮有趣的。那你那个照片还在吗？得奖的照片？照片找一下应该还有，还是我们就是把它到时候把它 p 到 IG 上面这样子？可以啊，可以。啊。我那时候照片在西子王拍的啦，那。蛮有趣的嘿，那个线条，我是我是拍单一颜色、嗯，就是黑白色调的、啊、那,种那种的照片张，然后也因为那张照片得到一支手机、嗯，这么厉害，就是
0: 比赛然后赢到一支手机，对对对，比赛赢到一支手机这样子。我觉得街拍真的超难因为像我自己，我通常都是拍景或拍人这样子，我比较不太会去捕捉那个街拍张。我通常都是一个固定的，然后比如像我之前去日本，然后我那时候特别为了想要去拍那个东京铁塔。然后拍东京塔，就是这边也跟大家分享一下，如果你也想要拍东京铁塔，我觉得有一个地方很好，就是在六本木之丘那边，那边有一个观景台。对，然后你可以上到它的观景台的最上面，是没有玻璃的，因为你一般的观景台那边是有玻璃的。那对对对，你有玻璃，你拍照可能就会一些反光或什么。对，它是可以在上到上面有停机坪的那种，就是会有一个直升机一个 H 的那一种，可是你就要再多付一点钱吧。我记得那时候又多付了，可能我也忘记多少，可能一两千块日币吧。那就为了上去那个最上面，然后。就是那边，因为那边你又不能带脚架去什么的，所以我就是把它架在那个它的那个顶楼的围墙边吧，然后就拍，啊、然后上去吧，大概可能拍了五分钟就下来。我就是为了为了去拍那个东京天下的照片，然后就是多花了这个几千块，然后上去五分钟，然后那时候我我老婆她说就是我到底在干嘛这样子，她<笑><笑>就陪我上去那边吹风，因为风真的很大。这个照片到时候我可以再把它放到 IG 跟大家分享一下，应该也是蛮漂亮的了。我先对拍照蛮有趣的这样子，是是。好了，那今天呢，就是呃，跟大家分享了这一支我们觉得算是一个很优雅、很文青代表的咖啡，就是野加雪霏。那可能透过这次的单集，希望大家也可以尝试的去了解这种、呃、不同产区、不同微产区，他们可能会有一些除了基础的这个柑橘调之外，他们可能还有一些更多这些不同的风味可以等待大家去体验。是的
1: ，是文青的你千万不要放过了。<笑>对对对，我们今天这一集
0: 就是一个文青特辑这样<笑>是。是是是。好啦，那希望今天介绍这个第三杯咖啡，李加雪飞，希望你你们也会喜欢。我们下周见啦，拜拜。See you next time. 明天请继续收听由叉叉 Y 跟 s h 所主持的《大
1: 英帝国》，为你带来各种阴谋论的故事。我们下周见啦，拜拜拜,拜。